0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
1: Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Llaman el gobernador de Jalisco y el rector de la UDG al Congreso a aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Exigen trabajadores inconformes con las reformas al sistema de pensiones de la UDG, una auditoría y conformar un comité de vigilancia. Denuncian vecinos del Parque San Rafael el reinicio de la construcción de un proyecto inmobiliario pese a suspensiones judiciales. De cara a la próxima temporada de lluvias, el CIAPA inició sus trabajos de limpieza y desasolve en la zona metropolitana. Prohíben nadar en playas de Puerto Vallarta por alto oleaje. Sentencian a 25 años de cárcel a cuatro hombres por la desaparición de dos personas en balcones de la cantera en Zapopan. Que no fue un error haber difundido el teléfono de una periodista del periódico The New York Times, sentencia el presidente López Obrador. Si la molestan, pues que cambie de número. Reformas al Infonavit darán a los trabajadores más facilidades para obtener una vivienda, promete el gobierno federal. Prepara el INE multas a candidatos presidenciales por haber, eh, por haber participado en actos anticipados de campaña. Detienen en España Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la administración del entonces presidente Ernesto Cedillo. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 37 se desplaza... En el noreste de México esto va a estar provocando un ambiente fresco por la tarde y frío en la noche, sobre todo en los estados del norte del país, además de fuertes rachas de viento en el resto del territorio nacional. Las condiciones estables. En Jalisco se mantienen condiciones de cielo despejado, temperaturas cálidas en la tarde, ligeramente frías al amanecer. Aquí el área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 12 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 31. El cielo despejado con temperaturas y un índice V alto durante la tarde. El ambiente ligeramente frío al amanecer. Y bueno, en este contexto vale la pena conservar algunas precauciones por la intensidad de los rayos del sol, especialmente entre las 12 y las 2 de la tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 56 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. Qué tal, cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Llegamos ya al viernes. Estamos prácticamente por arrancar el fin de semana. Viernes 23 de febrero del 2024. Esta tarde trabajamos y lo hacemos con gusto para usted, Lulú Torres a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le recuerdo que también podemos estar en contacto si usted. Hace si sí, le resulta mucho más práctico a través de WhatsApp en el treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho. Carlos Flores, estemos controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las dos de la tarde con las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Hay varios temas de interés público que estaremos compartiendo con usted. Esperamos también contar con su retroalimentación, con su participación, sus comentarios, sus opiniones y sus reportes, por qué no, también relacionados con la prestación de servicios públicos que tal vez hoy no están operando de la mejor manera en su colonia, en una calle por la que de pronto transita de manera habitual, y siquiera ser. Eh, del conocimiento de las autoridades eso que hoy no está funcionando muy bien, ponemos a su disposición también estos micrófonos para hacer llegar a oídos de las autoridades las inquietudes que quiera compartir con nosotros distintos temas, algunos que tienen que ver con la Universidad de Guadalajara, otras con la zona del Parque San Rafael que eh, pues eh, se mantienen en pie de lucha vecinos inconformes con el desarrollo de un proyecto inmobiliario trabajos preventivos del CIAPA ya de cara a la temporada de lluvias y la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido objeto de algunas críticas tras la difusión de datos delicados, sensibles, personales, de una eh, corresponsal del periódico The New York Times, que tiene que ver con esta nota que se publica eh, relacionada con la cercanía del narcotráfico con personas allegadas al presidente López Obrador, el mandatario pues, le dio difusión al número telefónico y dice, bueno, pues, si le están dando mucha lata, pues que cambie de número. Dice que antes que respetar la ley, por ejemplo, la de datos personales, la figura del presidente. Y por eso, con esa coartada, difundió algo que evidentemente no debía haber difundido, pero dice el presidente López Obrador, no, no me equivoqué y ¿sabe qué? Lo volvería a hacer. Vamos a la pausa y enseguida los detalles de estos temas que ya le hemos adelantado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información. Sobre todo, bueno, si usted eh, se va a dar una escapada este fin de semana a Puerto Vallarta, es importante que considere que hay bandera roja. Hay una prohibición para realizar actividades recreativas en las playas de este destino turístico de Jalisco porque, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, hay un pronóstico de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura, prácticamente de manera generalizada en las costas de Jalisco y esto pues implica también Puerto Vallarta y en este contexto la Coordinación de Protección Civil Jalisco colocó la bandera roja en las playas de este destino como un señal de alerta para la gente que vive en Puerto Vallarta pero también para los visitantes y el mensaje es muy claro no ingresen al mar por el incremento en el oleaje. Las autoridades le están solicitando a quienes se encuentran de vacaciones en esta costa jalisciense evitar meterse a nadar y, por supuesto, seguir las indicaciones de los guardavidas y del personal de emergencia que se encuentra en las playas. En los últimos días se ha presentado un alto oleaje y así va a continuar. Así que, si a usted eh, le toca ir, si sí, hay personas que conoce en este destino, pues es importante darle difusión a esta recomendación. Hace algunos días dábamos cuenta de un par de turistas que se vieron afectados precisamente por el incremento en el oleaje. Uno fue rescatado con vida, al otro continúan buscándolo. Así que no echemos en saco roto esta recomendación. Por lo pronto, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Hay pues una inconformidad por parte de vecinos del Parque San Rafael que ya desde hace mucho tiempo se mantienen en pie de lucha en contra de un desarrollo de un complejo inmobiliario en este punto que se ha judicializado, que hay suspensiones, que hay recursos que... Obligan a mantener esta obra suspendida, pero parece que de poco ha servido. Hola Héctor, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte, comentarte que los vecinos del Parque San Rafael pues están molestos porque afirman se está construyendo en el predio del gran San Rafael donde eh, contaban con amparos para la suspensión de la obra. Hago un pequeño recuento solamente para eh, diferir o, o hacer el señalamiento de que son proyectos diferentes los que, las luchas que tienen los vecinos, eh, sobre todo por el tema del del depósito pluvial que se construye en el Parque San Rafael. Eh, vamos, el todo el conflicto de hecho de San Rafael inicia por la construcción de unas torres de departamentos eh, en la zona donde antes estaba el Club Chivas San Rafael. Ellos, los vecinos, pues estaban inconformes porque afirmaban que esta de desarrollo inmobiliario de 14 torres autorizado en la administración de Ramiro Hernández, era en realidad en beneficio o era eh, en beneficio de, de, o se otorgaron licencias de manera irregular los planes parciales no permitían tal densidad de departamentos y se fueron a diferentes juicios para evitar la construcción de estas torres el, eso llevó a un segundo incidente cuando se anuncia en el año 2017 la construcción del depósito pluvial eh, cruzando la calle en el parque San Rafael este parque San Rafael que es público Básicamente las canchas de béisbol se quitaron para instalar este depósito fluvial y los vecinos dijeron ah no esta obra no tiene fines de mitigación tiene fines de cuidado de protesto, o de interés eh, inmobiliario para quién es ese interés inmobiliario bueno para los edificios que están construyendo enfrente entonces los vecinos lo que han hecho es tramitar diferentes recursos judiciales para frenar la construcción de estos departamentos, los juicios de amparo, bueno, contra las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Guadalajara eh, y otros otros eh, dictámenes que han estado tramitando. Este, la empresa constructora Gigali eh, solamente ha logrado edificar uno de los 14 edificios que estaban programados en este predio del Gran Juan Rafael ...y eh, los vecinos cuentan con sus pensiones... ...mencionan el juzgado cuarto de distrito... ...en materia administrativa civil y del trabajo... ...que frenarían más obras en el sitio... ...no obstante, y aquí viene lo, lo, lo complejo... ...es que en las últimas semanas... ...vieron que ya hay movimiento de tierras... ...de nuevo en este predio del Gran San Rafael... ...ya no están construyendo las torres... ...porque no contaban con licencia... ...sino que están construyendo ya departamentos... ...105 unidades habitacionales... ...en este predio... ...donde antes iban a estar dos de las torres de este complejo... El, hay molestia porque al parecer están denunciando que a través de transparencia eh, consiguieron información que fue el ayuntamiento de Guadalajara quien liberó los permisos de construcción de este lugar y pues eh, la molestia, la inconformidad está está creciente. También acusan que se está haciendo movimiento de tierra, se está generando, eh, se está incluso sacando agua de un venero que está ahí en San Rafael y se está tirando al depósito pluvial, es decir, es agua cristalina que está terminando en el drenaje. Los vecinos advierten nuevas acciones judiciales y sociales para evitar la construcción de estos departamentos. Es un asunto de, de vecinos contra una empresa particular, pero pues denuncian que ellos contaban con suspensiones que frenarían cualquier obra y no permitían la liberación de licencias. Eh, de hecho, en el predio, en un recorrido, nos mencionan que no hay el, pues, ninguna lona que diga la licencia de movimiento de tierras o de construcción, y a pesar de eso, hay maquinaria trabajando en el sitio. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
1: ¿Y qué, qué sigue? ¿Cuál es la, la ruta, mi estimado Héctor, que, que de alguna manera estarían delineando los inconformes?
2: Bueno, eh, por una parte sería eh, seguir o, o solicitar que el juzgado acredite el desacato de las suspensiones con las que cuentan desde hace ya varios años, eh, nos pasan un número de expediente, expedientes, expedientes que data del 2017, por ejemplo, contiene la suspensión, y si no, bueno, van a salir a la calle a manifestarse y protestar con el ayuntamiento de por qué estábamos otorgando permisos para que siguen con las obras.
1: En una coyuntura, además, en términos, eh, buen tiempos electorales, eh, Héctor, pues, eh, que formará parte, digamos, del ingrediente de este debate.
2: Sí, en efecto, porque además es un problema ñejísimo donde claro. los vecinos pues, estado solicitando el, el, la, la intervención de la autoridad. El predio este donde estaba el Club Chivas San Rafael, sí, en sí. realidad pues, era parte del Parque San Rafael, que fue separado por una calle, eh, terminó en manos de particulares, bueno, pues completamente válido. Después del Club Deportivo, pues, había árboles de gran tamaño que eran viviendas de varias especies de aves, particularmente unos lores, que son loros, que son una especie protegida y eh, pues por eso es que también han estado buscando proteger el, eh, esta zona del parque eh, de donde estaba el club Chivas San Rafael. Pero hay que, no hay que confundirlo con lo que es el parque San Rafael, que si es de dominio público, con, con este tema de Chivas San Rafael, que es una propiedad privada. Claro. Ahí la inconformidad de los vecinos es porque dicen nunca los planes parciales autorizaban tal densidad de vivienda dentro de este lugar.
1: Muy bien, pues Héctor, lo mantenemos al pendiente en tanto. Gracias. Tarde. Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a más información relacionada con un asunto del que hemos platicado con usted durante los últimos días, prácticamente desde que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciaba que enviaría al Congreso local una iniciativa para tratar de blindar, para tratar de proteger el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Decía que haya un piso mínimo y no solamente eso, que sea un presupuesto eh, ajeno al jaloneo, a los debates, a los encuentros y desencuentros en el terreno de la política, porque decía, cuando hacía este planteamiento Enrique Alfaro, que lo importante, lo importante pues es la educación. Pero no ha avanzado el tema en el Congreso, pese a que parecía todo muy planchado. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues, bajo los murales de José Clemente Orozco en el Paraninfo Enrique Díaz de León, esta mañana el gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hicieron un llamado al Congreso del Estado para aprobar el presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. Los representantes de Jalisco y de la UDG grabaron un mensaje con un formato de diálogo en el que le explican a la comunidad cómo decidieron resolver sus diferencias. Diferencias recuerda Ricardo que duraron por lo menos dos años sí, sí. Para llegar a este punto Justo a unos meses de que concluir sus administraciones Y decir Decidimos resolverlo de frente En una conversación En una mesa donde dijimos O es para adelante con Jalisco O seguimos el pleito Vamos a escuchar parte del mensaje
4: eso significa que por lo menos necesitamos 50, 60 mil butacas más en nivel superior, el presupuesto constitucional va a garantizar que Jalisco sea el primer estado que cumpla la meta, honor. y ya no estaremos ni tú ni yo, es correcto. pero 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 en 10 años eh, podremos a lo mejor regresar a este Paraninfo muy contentos a decir, Jalisco está haciendo su tarea, Jalisco invirtió a su universidad como lo ha hecho, y, y, y Jalisco tiene la mejor universidad pública de México es eso correcto. es lo que vamos a poder decir en 10 años y,
0: y yo creo que el, el Congreso tiene toda la discusión yo he escuchado en las fuerzas políticas voluntad pero estamos en medio de un proceso electoral, no podemos eso ser eh, ajenos a esta realidad, eso complica las cosas. Pero, Pero ni tú ni yo, ni tú, tú ni yo. Y esa es una gran ventaja, por eso yo creo que desde aquí, desde este lugar que representa tanto, eh, creo que es importante ese llamado a las fuerzas políticas... ...a que actuemos con responsabilidad... ...así como se recibió bien la propuesta... ...en un primer momento en el Congreso... ...ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores... ...para que en la siguiente sesión del Congreso... ...se apruebe, se apruebe. la reforma constitucional... ...e inicie el proceso de aprobación de los ayuntamientos... ...yo veo condiciones... ...y quiero decirte eh, que, eh, que... ...la Junta de Coordinación Política... Eh, ...tuvo a bien recibirnos... ...como te informabas un rato... ...el lunes Perfecto. a las nueve y media de la mañana para poder con ellos construir el acuerdo en respeto a la autonomía del Poder Legislativo, un Poder Constitucional de este Estado, eh, para poder llevar los argumentos e insisto que eh, este asunto pueda quedar al margen de ese manoseo de quienes andan en, la, en, otra ruta, en otra ruta, en el tema de los votos, eh, que también es válido, que es importante. Pero nosotros estamos pensando en el futuro. Sí, y en las instituciones. Eso, en las instituciones. Yo creo que eso es muy importante. Y
4: después los ayuntamientos, gobernador. Claro. Tenemos que ir a convencer a 125 ayuntamientos.
0: ¿no? Eh, al ser una reforma constitucional, iniciaré el proceso eh, para la aprobación en los municipios. Yo me comprometo, rector, a que con el trabajo que se hace desde la Secretaría de Gobierno para poder ir haciendo una calendarización también respetando la dinámica de los órganos de gobierno de cada municipio, eh, estoy seguro que una vez que el, proceso, el Congreso lo apruebe haremos un proceso rápido porque es importante que la universidad tenga capacidad de planeación presupuestal para esa los siguientes años esa es otra cosa que, que, que nadie se da cuenta Honor.
4: pero lo que, eh, planear de largo plazo es clave, o sea, cuando tú planeas eh, un año a otro, no puedes pensar en grande, la universidad va a poder pensar en grande gracias a ese presupuesto constitucional porque cuando tú puedes proyectar un presupuesto a 10, 20, 50 años, eso te permite hacer una planeación ordenada. Y uno de los dramas de este país es que cada seis años estemos reinventando todo, ¿no? Entonces, ese presupuesto constitucional le va a dar esa posibilidad a la universidad de tener visión de muy largo plazo. ¿no? Es correcto. Yo creo que después de todo lo que vivimos...
0: Muchos no se hubieran imaginado que íbamos a estar aquí hace pues, tres años
4: Pues hace algunos meses podría parecer
0: imposible Podría parecer imposible, pero me da mucho gusto, Rector Me siento muy orgulloso de, de haber construido contigo Y eh, de poderle platicar luego a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nietos Que estuvimos en esa mesa una vez Y que ahí tuvimos la posibilidad de tomar dos caminos pues, O seguíamos el conflicto O éramos capaces los dos de ver... Por el bien de la Universidad de Jalisco, y me da mucho orgullo que hayamos tomado esa decisión. Gobernador, bueno, si esto
4: sale bien, vamos a estar muy orgullosos en pocos años. Va a salir, ¿no? va a salir. Y que el gobernador no vete después de, los municipios, no. de la iniciativa.
0: <risa> no. no, al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, demostrarle a todo México sí. que el diálogo es el camino correcto, que en medio de, de un escenario de polarización, de, de tensión permanente, eh, aquí inclusive, quienes pudimos estar confrontados en algún momento, tenemos la capacidad de dialogar. Bueno, nomás
4: estar aquí sentado ya dice mucho. Es correcto. Y, 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 que, y que esto sea para bien de, de ambas
0: instituciones. Que así sea. Rector, Bernardo, muchas gracias. gracias a ti. Saludos.
3: Bueno, pues así fue el tono de la conversación entre el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y el gobernador Enrique Alfaro. Son varios minutos que fueron grabados después de una reunión justo en la máxima casa de estudios de Jalisco. Usted escuchó que el gobernador confirmó que se reunirán el próximo lunes a las 9:30 de la mañana con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Reconoció que los tiempos electorales complicaron asuntos como este, pero hay condiciones para que se autorice. Por eso el llamado es a que se apruebe la próxima sesión para luego buscar la aprobación de los ayuntamientos. En un tono relajado después de que el día de ayer el rector sometió a la votación del Consejo General Universitario esta reforma de pensiones que le permitirá tener un fondo viable por los próximos 100 años, es decir, hasta el 2123. Le presentamos de manera oportuna cómo fue la aprobación, cómo fue la votación, sin discusión al interior, pero sí un grupo de maestros inconformes, tanto en el CUSEA como en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, que alegaron de principio a fin que afectaba los ingresos que precarizaba la situación de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, sobre todo insisten en que no hubo la información suficiente para que se aprobara esta reforma y que, bueno, el que se les vaya a pedir ahora a los nuevos trabajadores una aportación del 18% no les parece nada solidarios. Pero sobre todo hay dos puntos que están exigiendo, rendición de cuentas de lo que ha sido el Fondo de Pensiones de la Universidad de Guadalajara antes de dar vuelta a la página y comenzar con esta, con esta nueva etapa que se aprobó el día de ayer, 22 de febrero. Nosotros pagamos el 10% de nuestro sueldo va al fondo de pensiones
5: desde el
3: 2003.
5: Entonces, ahorita nos dicen que no va a alcanzar el dinero y no hay de por medio una rendición de cuentas clara que todos entendamos, transparente, a donde todos podamos acceder a la información
3: y poderla estudiar. Es decir, la inconformidad no termina, la exigencia para que se haga incluso una auditoría y haya esta rendición de cuentas y este comité de vigilancia para saber que los fondos de pensiones de, de, perdón, de la Universidad de Guadalajara se están manejando de manera correcta. Lo explicábamos en la mañana. Eh, el eh, rector ha platicado Sobre cómo el sistema de pensiones A nivel nacional está en crisis sí, Por sí, ejemplo, sí. hablando de universidades Hablando de los trabajadores Que eh, han laborado durante todo este tiempo En materia educativa Bueno, en estos momentos 17 universidades Ya se terminaron sus fondos de pensiones Y están tomando de su, presto, de su presupuesto ordinario En el 2031 25 universidades correrán la misma suerte Es decir, se agotarían Su fondo de pensiones y tendrían que estar utilizando su gasto ordinario Lo que decía el rector es que para evitar precisamente estos hechos con la Universidad de Guadalajara Al revisar las cifras y los estudios actuariales Les dijeron, tienes que aportar como universidad Tú y los trabajadores un 36% en la actualidad el trabajador aporta 10% al fondo de pensiones y la universidad aporta otro 10%, es decir, 20%. 20%
1: pues no les da.
3: No les da, tienen un déficit de 16%. Entonces con esta reforma los trabajadores eh, en activo continuarán aportando este 10% y en los próximos seis años la Universidad de Guadalajara deberá ir aumentando gradualmente para completar este porcentaje del 26% y llegar al 36%. Este... Ahora sí, para los nuevos, eso sí es un cambio. Para los nuevos trabajadores, los que se contraten después de ayer, tendrán que aportar el 18% y la Universidad de Guadalajara el 18%. Que
1: así se les duplica
3: casi se les duplica. A
1: estos a trabajadores, pero a los actuales, ¿no se les cambia un no. ápice? Sí, nada? ayer lo,
3: lo explicó eh, en el Consejo General Ajá. Universitario, no hay repercusión en sus ingresos, seguirán aportando el 10%, la universidad sí tendrá que aportar su participación de manera gradual hasta el 2029, pero ustedes no tienen que ver nada con el salario, no aumentan las aportaciones, no aumenta la edad de pensión, y tampoco los topes de pensión. También nos explicaban que a raíz de la reforma del 2023, que encabezó eh, eh, en este caso Trinopadilla pues los directivos ni siquiera se pensionan como directivos sino como académicos entonces eh, habrá y continuará la eh, preocupación y la inconformidad de algunos, de algunos profesores, ya será que continúe el sondeo, ayer le fue muy mal a los eh, líderes de los sindicatos porque cuando iban entrando al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, obvio los trabajadores no les gritaban otra cosa que vendidos
6: porque en su mayoría los sindicatos apoyaron
3: Sí, por supuesto. No. De hecho, se aprueba esta reforma eh, a pensiones de la Universidad de Guadalajara por unanimidad. Acudieron 177 consejeros, votaron 170, no hubo eh, votos en contra ni abstenciones. Así es de que considera eh, Ricardo Villanueva que es un gran logro, un, un logro histórico porque le está garantizando a los trabajadores una pensión ...por los próximos 100 años. Y
1: prácticamente lo destaca como su legado, ¿no? Como, como, como lo más importante que hizo en su, en su gestión. La reforma
3: de pensiones y sin duda alguna, si se aprueba el, el presupuesto constitucional. constitucional... ...será el mayor logro.
1: Que ese sigue siendo un misterio, ¿no? Es decir, ¿por qué se atoró?
3: ¿Por qué se atoró? Por los tiempos electorales, ellos dicen... Ajá. ...lo que querían dejar claro con este mensaje... ...es que no fue el gobernador el que le retira el, el apoyo, apoyo de la Universidad uh -huh. de Guadalajara. Dijeron, nos parecemos tanto... Nuestras administraciones se parecen tanto, estamos ser, terminando ciclos, eh, por ejemplo, Enrique Alfaro decidió no contender a un cargo de elección popular, el eh, rector también dice, no puedo yo contender tampoco porque lo, los temas de la universidad son los más importantes para mí, así es de que, pues así terminan estos acuerdos, sin duda alguna, si se aprueba este presupuesto constitucional, eh, dirán que es un legado de los dos, tanto del gobernador como del rector de la UDG.
1: Muy bien, pues ahí limadas las asperezas, dicen de frente a la población. Aunque en su momento, cuando tuvieron un primer acercamiento, mm. se lo aventaron en lo oscurito.
3: Sí.
1: ¿No? Y se le reclamaba incluso al propio ah, no, rector Ricardo Villanueva.
3: ¿Recuerdas ese episodio? Sí, claro. sí, sí,
1: naturalmente. Sí, Entonces, claro. pero bueno, ahí están. Este, ¿Te, pareces, ¿Te pareces tanto a mí? U, u, sí. Que no puedo <risa> engañarte.
3: Bueno, pues ahí está. Qué bueno que la gente se arregla.
1: Sí, claro. Eh, vamos a ver cuánto dura. ¿no? Gris, muchas gracias. Ricardo, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Pues eh, ahí tiene usted todos los detalles respecto a... ¿Cuál es el tono, el tenor de eh, la relación en este momento entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara? Van a ir juntos la próxima semana ya al Congreso de Jalisco para ver si destraban este, eh, esta iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, el presupuesto constitucional para tratar de blindar el presupuesto de la máxima casa de estudios. Bueno, hacemos eh, en algunos eh, segundos más espacio para escuchar el espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartir sus opiniones, sus puntos de vista que llegan a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Además del eh, WhatsApp 33, 22, 23, 27, 38. Desde luego este tema ha obligado, pues, echarle un vistazo a lo que declaraba el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras haber difundido un dato tan sensible, tan personal como el número telefónico de eh, una periodista corresponsal del diario de New York Times. Dice que no, que no se equivocó y que lo volvería a hacer. ¿Qué pasó por encima de la ley? Sí y qué. Continuamos en esta emisión de Buenas tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos la información más importante de las últimas horas. Llaman el gobernador de Jalisco y el rector de la UDG al Congreso a aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Exigen trabajadores inconformes con las reformas al sistema de pensiones de la UDG una auditoría y conformar un comité de vigilancia. Denuncian vecinos del parque San Rafael que reinició la construcción de un proyecto inmobiliario pese a suspensiones judiciales. De cara a la próxima temporada de lluvias el Ciapa inició sus trabajos de limpieza y desasolve en la zona metropolitana. Sentencian a 25 años de cárcel a cuatro hombres por la desaparición de dos personas en balcones de la cantera Zapopan. Que no fue un error haber difundido el teléfono de una periodista del The New York Times. Sentencia el presidente López Obrador. ¿Si la molestan? que cambie de número reformas al Infonavit darán a los trabajadores más facilidades para obtener una vivienda, promete el gobierno federal prepara el INE multas a candidatos presidenciales por actos anticipados de campaña detienen en España a Eduardo Fernández expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la administración de Ernesto Cedillo. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Lo platicábamos con usted hace algunos minutos. Hoy el presidente López Obrador fija una postura clara, contundente y muy eh, criticable, seguramente por muchas personas, respecto a la difusión de datos sensibles, de haber exhibido datos de periodista del diario The New York Times. Dice que pues que no se exagere ante posibles amenazas y que pues, si no le gusta, pues que cambie de teléfono y pues, santo remedio. Arturo, muy buenas tardes. Adelante con el reporte.
7: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la manera de minimizar, de decir que no pasa absolutamente nada con los datos personales de las personas cuando los haces públicos sin permiso primero de las personas y luego eh, exponiéndoles a que pues se pueden cometer delitos a partir de esa de esa publicación de esa eh, de hacer pública esa información pues bueno así el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió cuando le preguntaron acerca del por qué había dado a conocer el número telefónico de la reportera la la corresponsal de de, de Washington de New York Post eh, perdón de New York Times en eh, que publicó justamente el día de ayer esta información respecto de posibles eh, pues financiamiento por parte del crimen organizado eh, hacia la campaña en el 2018 del presidente López Obrador tema que nunca se habló de que le hubieran dado el dinero a él directamente o de que él hubiera negociado directamente o sea lo que hablaba la publicación y lo que le preguntaban en la carta que le enviaron al al titular del Ejecutivo Mexicano, era uh, sobre el posible relación de personas cercanas a él, incluidos sus hijos, con el Mayo Zambada y quizás algunos eh, otros narcotraficantes. Eh, el tema lo tomó muy mal el presidente López Obrador, a tal grado que pues, dio a conocer eh, hasta el número telefónico de la reportera, el número que le había dado para que le pudiera enviar respuesta las preguntas que le había mandado en esta carta, y eran preguntas totalmente válidas porque iban relacionadas con la información con la que contaba el, el periodista o los periodistas porque son dos los que este esta publicación pero es de, el de una de ellas, la corresponsal en la Ciudad de México a quien eh, pues puso eh, o balconeó, digámoslo así el presidente López Obrador, entonces cuando le preguntaron el día de hoy que le hizo la pregunta eh, diciéndole mmm, queriendo digamos eh, ser respetuoso diciendo que su medio de comunicación eh, estaba muy alto
8: a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Sin una prueba. Porque Estados Unidos, que... si esto hubiera ocurrido, a, hay sanciones para sí, ellos sí. No, 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 no. Ya le estoy ¿sabes? planteando el caso de Assange. No pasa nada, no pasa nada. Es eh, decía el Quijote, ¿no? a quién hacemos responsable. Por la línea? No, 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 no. No exagere, mire, si la este, compañera este, está preocupada por que el señor Chile acordó su teléfono. Que cambie su teléfono. Otro número, ya. ¿Perdón? Es la representante. Del New York Times. ¿Crees que podría ser para cualquiera de nosotros? No 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 no, 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 no. no tiene que ver con el medio, no, no, no. tiene que ver con la seguridad no, la gente. que tenemos para ejercer nuestro, no, 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 no. nuestra labor. No, 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 no. Los periodistas de México, por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes eh, Y lo que hicieron ayer, y lo que han hecho, cerramos y, y, este, y los medios más famosos es muy ofensivo, mucho, muy eh, ofensivo.
7: Pues ahí está el presidente Andrés Bono Usted lo escuchó eh, de viva voz, eh, incluso llamándoles prepotentes, eh, y creo no sé si se refería efectivamente o solamente a la compañera o al medio de comunicación que representaba o a los medios grandes de comunicación, como se les puede llamar a los grandes medios de comunicación, o a los conductores y a los periodistas, los reporteros que trabajan para esos medios de comunicación grandes o si se, se refería a todos porque bueno, él dice eh, o, o compara eh, con, eh, con los periodistas eh, de México que dice que son más humildes o somos más humildes yo realmente no entendí exactamente qué quiso decir el presidente López Obrador, lo que sí entendí es que minimiza a tal grado el, el haber violado una ley, eh, que en este caso es la ley de datos personales, lo minimiza a tal grado que pues dice que debe eh, no cae en él, sino cae en la reportera, cae en la periodista, el cambiar su número telefónico si tanto le molestó. Entonces, pues hay cosas que, repito, tan evidente quedó no, eh, que violó una ley, o sea que el propio INAI eh, de oficio inició una investigación por este asunto y el presidente del la aún así, pues minimiza el caso y se siente eh, atacado por los medios de comunicación. Se siente, eh, pues él lo decía, que le estaban um, levantando falsos, que le está, lo estaban calumniando cuando la publicación, si usted la revisa si la revisa Ricardo, cualquiera que la, que la quiera revisar pues lo que dice es eh, eh, que agencias de los Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos había iniciado una investigación y que la había detenido porque no querían un problema diplomático con el eh, gobierno de México y es exactamente lo que dice eh, en esos términos, lo, lo refiere la reportera en, la, en el cuestionario que le envió al presidente López Obrador y aún así el titular del ejecutivo dice que lo están calumniando pero bueno
1: y bueno, pues ahí está la postura, la respuesta del presidente López Obrador, que al margen, eh, digamos, de la polémico de la discusión que pudiera generar la publicación de este artículo, que sí termina estando muy chicloso, que dice cosas que de luego va matizando, ¿no? o va haciendo como ciertas excepciones, o que va redimensionando porque no le puede efectivamente asestar un golpe directo, pues eh, lo preocupante en este caso ya de lo que estamos hablando el día de hoy, mi estimado Arturo, es de un eh, servidor público violando la ley, eh, asumiéndolo, reconociéndolo y diciendo que sí, pues que la viola porque antes la dignidad del presidente, que sí que la viola, porque a ver, ¿por qué si lo están calumniando, él porque qué no puede hacer algo al respecto? Y eso pues no lo podemos ni esperar ni permitir de parte de ningún servidor público y es ahí en donde pues el asunto se torna eh, delicado.
8: Sí,
7: y no se puede escudar uno en la dignidad o en la libertad de expresión. ...cuando se están violando otras leyes... ...porque... ...insisto... Tan es, tan ...es tan evidente... ...que violó la Ley de Protección de Datos Personales... ...que el INAI ayer mismo inició... ...una investigación de oficio... ...porque lo hizo... En, ...a través de... ...los medios de comunicación... ...en cadena nacional. cadena nacional... ...y, y pues, efectivamente... ...eso no, no, no debería permitirse... ...pero bueno, es si el Presidente de la República la máxima autoridad en este país y pues
1: difícilmente algo podrá pasar sí sabemos de cierto que va a terminar en, eh, en nada pero pues no podemos eh, pasar por alto pues eh, a un servidor público violentando la ley cuando tendría que ser sobre todo el presidente del país pues el eh, primero en tener un respeto absoluto, contundente a todas las normatividades dice por ejemplo Arturo, dice Roberto Ruiz no hagan tanto problema, ya puede cambiar el número telefónico y listo, para qué criticar tanto al presidente pues es que el tema no es si es una salida fácil o no para la reportera el tema es un servidor público violando la ley, eso es lo que preocupa y
7: que cuando asumió el cargo, juró respetar y hacer respetar las leyes en la Constitución y las leyes que de ella emanan, y la ley de datos personales emana justamente de la
1: Constitución. Es parte lo que de... Está
7: es pasar por encima de ambos ordenamientos.
1: En fin, pues así las cosas, mi estimado Arturo. Por lo pronto, muchas gracias, un feliz fin de semana, descansa, un abrazo, y por aquí nos escuchamos el lunes.
7: Igualmente un abrazo, y efectivamente, nos escuchamos el lunes. Vale,
1: gracias Arturo. Hasta luego. Hasta luego, es el reporte de Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con, pues, eh, las... Eh reacciones o la postura que fija el presidente López Obrador luego de la crítica por haber difundido esta información que insistimos pues la solución a lo mejor como usted lo planteado Don Roberto en términos muy pragmáticos pues, pues es fácil, es que pues allá cambie el número de teléfono pero el tema no es ese, el tema es que una autoridad Pase por encima de la ley y violente los derechos. Imagínese, don Roberto, que de pronto pues le dieran difusión de información estrictamente personal, suya, sin que exista, por supuesto, ningún tipo de justificación para ello. Justo para eso están esas leyes, para tratar de blindarnos. De asuntos de estas eh, características Antes de la pausa comercial Y bueno, por supuesto hay ya varios comentarios Varias reacciones Que vamos a, a retomar luego de este, de este pequeño paréntesis Quiero darle salida a un servicio social Ojalá usted esté en posibilidad de colaborar Mire, están solicitando donadores de plaquetas Para Mario Alberto Cámara Domínguez Donadores de tipo B positivo O de tipo B negativo eh, Lo van a someter a un trasplante de médula ósea Así que, eh, pues es importante que puedan eh, facilitarle este, este apoyo le surge eh, dice este Radio Escucha Mi papá está luchando en contra de la leucemia Y necesitamos de estos donadores de plaquetas B positivo, B negativo Ahí está ya la difusión Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar En caso de que eh, requiera pues más, más datos no Para poder apoyar Es el número de Alejandra Cámara que es el 1-993-279-2803. Nos vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con las noticias. José Luis Escamilla está listo ya en la línea telefónica para compartirnos parte de la información que se genera esta tarde. José Luis, buenas tardes. Adelante.
2: Gracias Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Fíjate nada más lo que acaba de pasar acá a las afueras de la Plaza de la Tecnología del municipio de Guadalajara. López Cotilla, acá se acuse con alcalde. Resulta que una mujer eh, estaba estacionada eh, en lugar prohibido. No, y Ahí en López Cotilla es muy común que la gente se estacione. Eh, sobre la anima de López-Cotilla a las afueras de la Plaza de la Tecnología y constantemente están pasando los policías viales para pedirle a las personas que se muevan, que circulen porque es una calle muy importante que baja hacia la calzada y constantemente están generando conflicto de las personas que se estacionan en lugar prohibido. Bueno, resulta que los policías viales observan una camioneta Renault-Coleos con placas de la Ciudad de México. que eh, Estaba estacionada sobre la calle López-Cotilla. Los elementos le dicen que por favor se retire, que porque está mal estacionada, y la mujer dice, pues yo no me voy a quitar, soy regidora del ayuntamiento de Zapopan. Se trata de una regidora eh, del municipio de Guadalajara, de Zapopan, perdón de nombre, Dulce Saraí Cortés Vite, de la facción de Movimiento Ciudadano. Ella entiendo que era de otro partido político, en algún momento se cambia y se da para Movimiento Ciudadano, y ahora es regidora de Movimiento Ciudadano. Bueno, esta regidora le piden que se retire, eh, dice que no, que ella es regidora, que la dan como quiera y en eso llega llega la grúa, del operativo de la policía vial llega la grúa, engancha la camioneta y ella se sube a, la, a su camioneta para evitar que se la pudieran llevar. Por ahí hay un zafarrancho donde eh, decían inicialmente que la regidora le había tirado de un manotazo al celular al policía, no, aparentemente fue su propio celular el que ella tira al piso, pues en en, en, en berrinche, ¿no? por lo que estaba ocurriendo. Incluso eh, tengo confirmado que esta mujer en un intento de abuso de autoridad, de prepotencia llama telefónicamente a los comisarios de Guadalajara, Juan Pablo eh, Hernández y a, al comisario de Zapopan, eh, Alberto Arispe, para pedirle que pues, le hagan paro, como se dice coloquialmente, que le ayuden para que con sus influencias no se, la, no, no se vayan a llevar su camioneta. Finalmente no ocurrió, las influencias no se movieron, no, no ocurrió así, y ella termina pues pagando, después de que vio que no, no había para dónde hacerse, termina pagando la maniobra de la grúa, le bajan su camioneta y se fue. Pero bueno, no sin antes decirle a todo el mundo que ella era regidora y que por favor la dejarán retirarse. Mi deporte, Ricardo. Buenas tardes.
1: Y Recuérdanos, mi estimado José Luis, por favor, el nombre de tan célebre servidora pública.
2: Con todo gusto. Ella se llama, ahora mismo te digo, es eh, Dulce, Dulce Saraí Cortés Vite. Dulce Saraí Cortés Vite, que sin apuras a reserva de, de confirmarlo, Creo que incluso, bueno, decía, contendió por la propia presidencia municipal de Zapopan, pero eh, lo tendría que confirmar, pero de que es regidora, es regidora. Y de que llamó a los comisarios pidiendo paro, lo hizo.
1: ¿Y que por ser regidora, que se quiten, que se estacionen donde sea?
2: Por supuesto, donde sea. Por y Dios. sí, yo tengo la fotografía, la página, la fotografía la van a ver en la página Ajá. web de .com. La camioneta, es una camioneta blanca, está estacionada eh, afuera de la Plaza de la Tecnología, sobre otra Cotilla, casi escucha con el alcalde.
1: Muy bien, pues ahí la, la prepotencia de esta servidora pública, qué bueno que no, que no se salió con la suya y pues eh, ni hablar, pues es importante darle difusión a este tema que era justo de lo que platicábamos hace algunos minutos, la eh, pues, trascendencia de que los servidores públicos sean los primeros en respetar leyes y reglamentos y pues no es el caso, se murió en el ladrillo
2: y no porque tengan el teléfono de fulano, no, grano, van a estar haciendo llamadas y dicen digo, porque una cosa es charolear, no digo que ya está mal de charolear y decir sí, claro. yo soy funcionaria pública y la otra es que todavía quieras abusar de tus influencias, y es que yo conozco a Fulano a Mengano, ayúdenme, metan las manos y sáqueme del apuro, ¿no?
1: Bueno y luego valdrá la pena echarle un vistazo a la chamba de dulce Saray Cortés Vite ¿qué ha hecho en Zapopan como regidora
2: y sí, por supuesto pues, me lo
1: creo, de tarea. <risa> porque luego hay unos que, bueno, tienen unas becas maravillosas. En fin, José Luis, pues muchas gracias por el reporte. Hasta luego. buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Pues ahí lo tiene usted el zafarrancho protagonizado este mediodía por esta regidora de Zapopan, estacionada en una zona prohibida, agresiva, eh, prepotente, y además intentó librar esta situación pidiéndole el favor tanto al comisario de Guadalajara como al de Zapopan, ahí en el centro Tapatío, en la Plaza de la Tecnología, y en Alcalde y López Cotilla. En fin, la estatura de algunos de nuestros servidores públicos. José Zárate dice que en el túnel de Lázaro Cárdenas, en donde termina Vallarta, hay un accidente. Tomen rutas alternas. Muchas gracias, don José, por esta... Eh, pues alerta en materia vial Jorge Arturo Martínez dice Para mí es mejor que haya eventos artísticos en la plaza Nuevo Progreso Como el caso de Alejandro Fernández Que las corridas de toros Que se incurre en el maltrato Anibal, Muchas gracias don Jorge también por compartirnos su opinión Vamos a más información En el panorama local José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, bienvenido
9: Ricardo, Buenas tardes Mañana es 24 de febrero Día de la bandera De la bandera nacional mi querido Ricardo ya en estos momentos, eh, por ejemplo, ahí junto al Estadio Akron de las Chivas ya luce una monumental bandera que llama la atención de propios y extraños, los que pasan ahí por la avenida Vallardo o Periférico, ven esta monumental bandera a un costado del Estadio Akron allá para la zona del Bajío. Eh, tengo entendido que mañana se va a colocar la bandera del Monumento a la Bandera, ahí en la zona de Analto, eh, en calzada del Ejército... Eh, también la, eh, no sé si ya colocaron la bandera de otra monumental en el Cerro de la Reina en Tonalá para ya no he, he ido pero este pues también son algunas de las banderas más representativas y por supuesto la que se coloca aquí en la Plaza de Armas de Guadalajara hoy hoy platicamos con Samuel Gómez una cortés cronista de la ciudad de Guadalajara en torno en torno a la bandera cuántas cosas se pueden decir de la bandera por ahí en el 2018 2019 creo que se hizo una especie como de encuesta eh, ...en redes sociales... Y, ...y para saber cuál era la bandera más hermosa del mundo... ...y todos dijeron que la de México... hoy oh, bueno, se cuestiona mucho si realmente es la de México... ...porque los mexicanos dirán que la de México... ...y los italianos dirán que, lo, que la de Italia... ...y los franceses dirán que, lo, que la de Francia... ...pero bueno, es una encuesta que se hizo... ...y que quedó fundamentada... ...en base a preguntas que se hicieron... ...pues no sé, yo eh, en Ciudadanos del Mundo... ...pero sabe usted... sabe usted ...qué representan los colores de la bandera... ...tú Ricardo, te has una idea... Qué representa el verde, el blanco y el rojo de la bandera. Tú más o menos te das una idea, porque yo tengo la mía, pero cada quien tiene la, la suya propia, Ricardo.
1: Colores, colores, este, mi estimado José Luis, que incluso, bueno, están están establecidos, ¿no? Lo que significaba la sangre, lo que significaba la libertad, en fin, que tenía que ver justo con, con estos tres, eh, digamos, grandes bloques.
9: Exactamente. Que la pureza, que el verde de los campos, que la sangre derramada y demás, bueno. Sabemos, Luna Cortés nos, nos especifica, nos aclara qué representan los tres colores de la bandera nacional. Escuchemos.
10: Pero, ¿qué pasa? Bueno, nos hemos, eh, a lo largo de nuestra formación, probablemente como pueblo, nos han dicho que el verde, blanco y rojo pues son los colores oficiales de nuestra bandera. Eso lo sabemos muy bien. Pero, ¿qué significa cada color? Probablemente recordarán que cuando éramos niños nos decían el verde quiere decir que es la, la tierra, la riqueza de nuestra tierra nacional. El blanco habla sobre esta paz, sobre esta pureza, sobre el cielo que nos cubre. Y el rojo, pues, es la sangre derramada de los héroes. La verdad de las cosas es que cualquier interpretación que digamos es válida, porque de manera oficial no tenemos el significado de estos colores. Sabemos que vienen del ejército trigarante, las tres garantías. Pero esas tres garantías en la época de Iturbide, pues, han ido mutando. Tan es así que la bandera que actualmente conocemos, pues aunque está inspirada en la bandera que hace Iturbide, dista mucho de lo que fue en su momento el símbolo patrio que de alguna manera representa nuestro país.
9: Entonces, si ¿sí se sienta, no se sabe qué representan los tres colores de la bandera. Pues no, porque no
10: existe ningún documento en el cual diga el verde significa esto, el blanco aquello y el rojo esto.
9: Bueno, pues hay muchas historias, muchos mitos en torno a, 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 a lo que representan los colores de la bandera. De hecho, los colores mismos. Hay quien dice que Agustín de Iturbide eh, se basó en una sandía... <risa> imagínese usted una sandía rojo, verde y blanco para eh, ponerle los colores a la bandera. Hay quien dice que por ahí también fue una copia de la italiana o que los italianos nos la copiaron a nosotros. No Bueno, ¿cuántas cosas se han dicho? Pero como bien dice el conito de Guadalajara, no hay un, un documento fiel que diga por qué eh, tiene esos colores, pero más aún, ¿qué significa cada uno de los colores de la bandera? Incluso usted recordará que en algún momento... Eh, al partido revolucionario institucional que no quitar los colores de la bandera ¿se acuerdan? El verde, blanco y colorado porque dice que estaban osando tomar los colores del álvaro patrio para ponerse a un partido político, pero bueno no, te, eh, esa discusión no terminó absolutamente en nada, lo cierto Ricardo es que con colores con eh, este significados y demás, pues mañana es día de la bandera 24 de febrero y lo mejor que puede usted, lo que puede hacer usted mañana levantarse es no ves pues a la bandera ahí en la recámara, ahí donde usted se encuentre, porque finalmente es el Álvaro Patrio. Mi querido Ricardo, el reporte que te tengo.
1: José Luis, muchas gracias por la información, un excelente fin de semana.
9: Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de hacer una nueva pausa, y para no rezagarnos con la participación del auditorio, Vamos eh, atendiendo tanto sus llamadas como sus mensajes de WhatsApp. Dice Rosalba Chávez, es una vergüenza la forma de actuar del presidente, violar las leyes. Y me da pendiente que si gana la que él quiere, siga por el mismo rumbo, comenta Rosalba Chávez. Gracias por su comunicación. Ernestina Cárdenas pregunta si los periodistas pueden difamar porque solo critican al presidente y no dicen lo bueno es el único que no nos han endeudado y ha hecho cosas por el pueblo. Esta administración se ha generado deuda, ¿eh, Ernestina, eh, y además debo, de, debo ser claro, lo siguiente, generar una deuda no es malo, si es una deuda justificada, si es una deuda bien calculada, si es una deuda que eh, representa la posibilidad de acceder a un crédito para desarrollar proyectos, está bien, lo que pasa es que luego nos venden ciertas... Hay como ciertos mitos políticamente correctos de Ay, no te endeudes. No, a ver, ¿cuántos no nos endeudamos para la casa, para el departamento, para el coche, para el terreno, para eh, un electrodoméstico? En fin, y sí, esta administración ha generado deuda, por supuesto que sí, Rastina. Y no la estoy criticando, pero pues que no nos vendan piñas. Eh, Marcela Villaseñor dice que la regidora Dulce Saray, de la que platicábamos con José Luis Escamilla, contendió sí para la presidencia de Zapopan por el PRI, y ahora está en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por la puntualización. Marcela, que tenga usted un excelente día. Eh, Rafael Robles dice, dentro de la mañanera en la que el presidente López Obrador expuso los datos personales de una reportera, de igual forma dijo bravuconamente que Estados Unidos no tuvo miedo, en mi opinión, una forma irresponsable de manifestarse de un mandatario. ¿Y qué le parecería al presidente López Obrador, pregunta Rafael Robles, que se difundiera, por ejemplo, el número telefónico y la dirección de algún miembro de su familia, ahí seguramente ya no estaría tan contento el mandatario la señora González en otras cosas nos platica que está en las oficinas de la calle hospital para el pago del perdial, hay muchas personas esperando, las cajas están operando de manera muy lenta, tres cajas solas porque el personal se ausenta hasta 15 minutos, nos comparte incluso una fotografía que respalda justo este reporte que nos hace llegar a través de Whatsapp, el personal se ausenta mucho tiempo en las cajas de esta reclamación gobernadora de la calle hospital muchos adultos mayores que están tratando fíjese, pues de ponerse a mano de pagarle al eh, gobierno y pues ni así ni porque van a ir a dejar su dinero los atienden con mayor celeridad eh, gracias a otro de nuestros radioescuchas que a propósito de este Tema, Leticia, de la polémica sobre el caso del presidente López Obrador. Dice la reportera de Estados Unidos, si no tiene pruebas contundentes, pues que las presente. Yo apoyo al presidente porque cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse. ¿Y por qué victimar a la reportera? Indiscutiblemente, coincido, todos tenemos derecho a defendernos, pero pues, no violentando la ley. Y menos si eres el presidente de la República, o si eres un servidor público, pues me parece que que no toca. José Laguna dice nada más para decirles que el presidente lo que dijo es para que al que le quede el saco se lo ponga. Viva Andrés Manuel López Obrador, dice José Laguna. Gracias. Eh, gracias eh, también a don Sergio Mejía Cano. Dice, lo público debe ser cada vez más público, dice, o en algún momento lo dijo el presidente López Obrador. La carta de la corresponsal del New York Times está dirigida a un servidor público y este servidor público la da a conocer al público en donde está el delito. No, don Sergio, no estamos hablando de eso. Sí que bueno, que se hace pública esta información, estamos hablando del número telefónico de la reportera. Ese es el tema y es la información que no debió haberse difundido, aunque el presidente dice, yo creo que no incurrí en ningún error y primero defender la dignidad de la presidencia antes que respetar la ley. Dice Leticia Morales, entonces, que, la periodista, que a la periodista la desaparezcan por debajo del agua, como lo hacían antes, o que discuten, difamó al presidente de la República. Lo leo tal cual, gracias Leticia por su comunicación. espero haberlo interpretado eh, correctamente. Dice otro de nuestros eh, radioescuchas, también a través de... En WhatsApp, que no entiende cómo todavía hay gente que sigue apoyando al presidente y al partido. No se enteran de las noticias, están ciegos, están hipnotizados, les pagan para defenderlo. En fin, las preguntas que deja sobre la mesa esta Radio Escucha. Dice Diego Ponce... Yo pensé que el presidente tenía educación y ética, pero no es así. Solo se echa tierra porque las pruebas, ahí están, la inseguridad, la impunidad. Y en estados, por ejemplo, en donde gobierna Morena, como Guerrero y Oaxaca, abran los ojos, no vendan el voto por una dádiva, perdón, dice Diego Ponce. Aunque habrá que decirlo, digo, para ser precisos, ser puntuales, Diego, que también hay otras entidades, por ejemplo, el caso de Guanajuato, gobernado también por el, por el PAN, que pues, está muy mal en materia de seguridad. De, pues, de hecho, eh, la entidad que, de acuerdo con el último corte, pues concentra la mayor cantidad de, de homicidios, nada más para ir como poniendo los datos duros sobre, sobre la mesa no y tener como la foto un poquito eh, más clara. Gracias también a Carlos Velázquez. Dice, bueno, la, la soberbia del presidente no tiene límites, prácticamente se cree inmaculado. Cuando el río suena es que... Aguayaba, dice Carlos Vázquez. Gracias por su comunicación. Dice Ricardo Arevalo, yo no logro entender por qué defienden tanto al presidente. ¿Qué les dio tan mal sujeto, tan mal presidente? ¿No ven la realidad? Pobre país, dice Ricardo Arevalo. Gracias también a la señora Robles por sus comentarios respecto al programa y respecto a la consulta que me hace sobre la prescripción de un delito. Déjeme investigarlo yo con muchísimo gusto a través de WhatsApp le comparto también la respuesta. Aquí lo separo justo para que no se rezague y poderle brindar ese dado tan puntual que me. Que me, que me comparte. Dice otro radio: Escucha el número de esta periodista altanera, ni es su número particular, es de la empresa. Yo nunca he escuchado el número eh, personal, en este caso de un servidor. Siempre escucho los de Radio Metrópoli, pero de cualquier motivo atacan y atacan al presidente. Bueno, es que no dio los teléfonos del periódico, dio el teléfono de ella. Ese es, ese es el asunto. Es lo que no se, no se vale. Blanca Rubalcaba dice el presidente López Obrador al hacer la revelación de los datos de la periodista y decir que lo volvería a hacer entonces porque no revela la misma información de él, eh, a propósito pues de, de estar parejos. Carla Gómez dice que eh, los medios de comunicación, bueno, no tienen de plano progenitora y los de Estados Unidos, ya lo había dicho Trump, son medios comprados y en este caso, hablando de los medios estadounidenses, golpistas, los medios de comunicación de Estados Unidos han tenido respeto por el presidente, no lo difamaron. Obviamente sí, comenta Carla Gómez, si te levantan falsos y qué tipo de falsos, eso sí es muy grave que un simple número de teléfono. También eh, dice que, que nosotros somos un medio golpista, ¿qué opinión se puede esperar de ustedes? Pues la que yo ya he externado, que los servidores públicos respeten la ley o usted no está de acuerdo en ello. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. <risa> Paso a la información deportiva, Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
11: Gracias Richard, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el día de hoy se dio a conocer en la casa del fútbol allá en Europa, en Nayon Suiza, el sorteo de los emparejamientos de los octavos de final de la Europa League y son los siguientes Marsella contra Villarreal, Roma contra Brighton Benfica al Rangers Friburgo contra el equipo de Edson Álvarez que es el West Ham de Inglaterra el Sporting contra Atalanta, Milán contra Slavia Praga y el Karabakh enfrentará al alemán Bayer Leverkusen Oficial el Necax informa que su prospecto y del balompié azteca Juan Carlos Cortés se va a Europa estará jugando el chamaco de 18 años en el Sevilla de España firmó contrato hasta el año 2027 y al momento jugará en el equipo juvenil. En unas horas se acabaron los boletos que se pusieron a la venta en la plataforma para el primer juego entre Chivas y América en los octavos de final de la Copa de CONCACAF para el 6 de marzo. Los precios iban desde los 390 pesos en las cabeceras Superior Sur, Superior Norte y hasta los 2.630 pesos en la zona Club Chivas 49. Bien, y por cierto, Chivas mañana tiene actividad mañana enfrentará a Pumas de Universidad en esta jornada número 8 de la Liga MX eh, hoy habló por parte de Pumas Guillermo Martínez, que es lo que dijo el llamado Memote, bueno, habla de lo que representa el partido y si es o no especial, no hay que olvidar que él en alguna ocasión jugó en Chivas este es Memo Martínez
6: Este, pues más que nada como lo mencioné, es, es algo que, que va a ser un partido demasiado, demasiado atractivo eh, si bien nosotros no nos enfocamos en, en las rachas que se están que, que, que se han marcado durante las, las visitas a lo mejor con, con el equipo de, de Guadalajara, nosotros estamos enfocados en este en este nuevo torneo porque lo hemos comenzado de, de una buena manera y sobre todo porque vamos paso a paso ¿sabes? No, no nos hemos adelantado a ningún proceso ni, ni, a, ni a visualizar otro partido más que el que sigue y bueno, ahora enfrentar a Chivas, el profe ha sabido plantarlo de una buena manera, trataremos de llevarlo a cabo para que se pueda dar el resultado, porque bueno, en esta institución y, y este grupo y este cuerpo técnico siempre, siempre pensamos en ganar, y creo que, que de lo que pueden estar seguros es de que va a ser un partido demasiado atractivo, donde Pumas lo, lo busque ganar.
11: Lo que menciona Martínez, jugador de Pumas de Universidad, que por cierto el equipo de la UNAN para mañana aquí en el Acron tendrá ya en el once inicial al Chino Huerta y la jornada 8 arranca el día de hoy con tres partidos a las 7. Puebla recibe a Querétaro y estarán en juego los Invictos a las 9 de la noche Necaxa Invicto recibe a Pachuca y Juárez contra Monterrey Rayados tampoco ha perdido en el torneo todo listo para la fiesta atlética del próximo domingo el día de hoy arrancó la Expo Medio Maratón en Expo Guadalajara para lo que será esta gran carrera Que recibirá 21 mil corredores Una cifra histórica Escuchemos lo que dice Luis Enrique García Sobre cómo será el acomodo de corredores Pues ponen tres Cuatro mil Cinco mil corredores Y todos a, a un disparo de salida pero ahora, ¿cómo será? Lo escuchamos.
6: Mira, el equipo de Comú de Guadalajara está totalmente preparado para recibir precisamente a, a 21.000 y más, porque recordarás que mucha gente llega sin número, pedirles mucho del apoyo a las personas. La dinámica va a ser, los bloques van a estar a partir de la Glorieta Minerva hacia el oriente de la ciudad, esto, esto quiere decir hacia los arcos de Guadalajara. Vamos a tener divididos metros cuadrados para que quepan aproximadamente 4.000 personas. Las personas, los participantes que vayan llegando, se van a ir integrando a un bloque, se llena un bloque de 4.000 personas, se abre otro bloque, y así sucesivamente para, para poder atender a, a todos. Claro que entre más temprano llegues, entre más este, estés ahí a, a, a no, presto, te va, te va a tocar al frente. Te, va, te, va, te va a tocar más, más al frente. Este, cada salida va a ser después de, la, después de las 6.35, va a salir cada 10 minutos cada uno de esos bloques.
11: Lo que menciona Luis Enrique García, vaya prueba él eh, la que tendrá común del domingo, salida y meta en la Minerva, en esta edición del medio maratón de Guadalajara. Y bueno, Richard, ya para cerrar otra vez, una prueba de pretemporada de Fórmula 1 se detuvo debido a una tapa de drenaje suelta en el circuito de Shakir en Bahrein. Primero fue en Las Vegas, lo recuerdo en la temporada pasada, qué vergüenza. Las Vegas, una, de, una ciudad de primer mundo con una alcantarilla floja. Bueno, pues ayer pasó y el día de hoy, nuevamente ayer, lo sufrieron Luis Hamilton de Mercedes y, Char y Charles Leclerc de Ferrari. Y hoy Checo Pérez de Red Bull desplazó otra etapa de drenaje diferente en la misma curva de a, a tan solo 27 minutos del reloj de sesión y sacando las banderas rojas y realizando más reparaciones. Y ojo, el próximo fin de semana se lleva a cabo ahí la primera fecha de la temporada en la Fórmula 1. Hoy Checo terminó en el lugar 10 de las pruebas. Yo que tengo los deportes, Ricardo, gracias Muy buenas tardes Martín,
1: muchísimas gracias, buenas tardes Martín Navarro Vázquez con la información deportiva Una pausa y enseguida más Más información ahora en materia de espectáculos Pilar Gutiérrez con usted o la Pilar Adelante
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Rod Stewart ha logrado vender su catálogo musical por una alta suma de dinero. Y es que el cantante y compositor británico, famoso por éxitos como Maggie May, es el miembro más reciente del club de artistas que han vendido los derechos de su música. Según medios británicos, se dice que el artista vendió su catálogo que incluye también grabaciones e imágenes por una suma cercana a a los 100 millones de dólares Esta noticia se dio a conocer A menos de una semana Después de que Sony Lograra un trato con el que adquirió La mitad del catálogo musical Y de grabaciones de Michael Jackson De quien además se dice Se trata de la mayor cifra Que una discográfica ha pagado Por adquirir el catálogo de alguien Y es que el mercado de adquisición De catálogos va creciendo Con el tiempo y también Conforme los artistas van teniendo más y es que esta práctica ya se han sumado catálogos musicales como los de Bob Dylan, Steve Nicks y Neil Young. Y para todos los que no saben al respecto, los catálogos de música básicamente sirven para atraer a los inversores... Para considerar los activos con un valor a largo plazo, esto en esta era de streaming, y es que al tener los derechos, pues ellos pueden ir cobrando de la cantidad de reproducciones que tengan estas notas. Pero por otro lado, y también hablando de sellos discográficos, pues resulta que Sony Music demandará por el uso de 24 canciones en la película biográfica de Whitney Houston, y es que después de 12 años de su fallecimiento, el tema de la cantante Whitney Houston, sigue causando muchísima polémica, pero esta vez porque sus canciones fueron utilizadas en una película biográfica sin haberle pagado las licencias a la productora que es Sony Music, de tal manera que la compañía decidió ahora demandar a los realizadores de la producción que además ya fue estrenada en el 2022. Entre estas canciones que se utilizaron se encuentra la favorita de muchos que se llama I Wanna Dance With Somebody, y que según ha revelado, la compañía pide 3.6 millones de dólares, es decir, aproximadamente 61 millones de pesos, esto por daños y perjuicios al no tener las licencias de las canciones. Que cabe destacar que Sony Music sí había autorizado que se utilizaran las canciones de la cantante en la película biográfica, pero ellos habían estipulado una fecha de pago que venció en julio de 2023, y y es hasta ahora que ellos deciden interponer esta demanda, dado que los productores no cumplieron con el acuerdo. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Pilar. Lo mismo para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Excelente fin de semana. Tenemos eh, una pausa, ¿podemos darle continuidad, Charlie? Gracias. Mario Corona eh, pregunta, y no le da miedo a la persona que llamó, aunque no puntualiza a quién, que regresen los de antes. Gracias, Mario, por su comunicación. Eh, Genoveva Munguía pregunta, ¿por qué solo la crítica al presidente, la periodista de Estados Unidos, para qué dice mentiras? ¿Por qué nunca se criticó al PRI, al PAN, a García Luna? etcétera, dice Genoveva Munguía, y hoy se le cuestionaba precisamente el presidente López Obrador bueno eh, que, se, que se transite o que se, que se um, eche mano de los mecanismos o de los recursos legales, en todo caso, que se realicen los desmentidos que se tengan que hacer, pero ¿por qué violar la ley? que es, digamos, como el tema de fondo. Tan es así, lo platicábamos hace algunos minutos que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dijo, pues voy a tener que investigar de oficio luego del que el presidente pues divulgar información personal de esta reportera durante la conferencia matutina del día de ayer. Y esto, bueno, evidentemente, pues eh, no, puede, no puede ser. Lo que dice el INAI es yo voy a ver... Si existe esta violación al principio y deberes establecidos en la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en este caso el presidente, y están a la espera de una posible denuncia, además derivada de este asunto, pero de cualquier manera, eh, de cualquier manera, dice, como ya lo vimos, ya nos enteramos. Tenemos que entrarle al tema de oficio, sí o sí. Ya tenemos conocimiento de este, pues de este tema, no. Y no es la primera vez, además, que el presidente va caminando ahí por, por el borde o se pasa de la raya, no. Recordemos que en 2022, por ejemplo, en algún momento había hecho también pública información fiscal de otro de otro comunicador y, y esto pues, me parece que debe preocupar un servidor público que que viola la ley. Eso es lo preocupante. Si la reportera se equivocó, no. Si difamó, si calumnió, si mintió, bueno, que se actúe en consecuencia a través de las herramientas que pudieran llegar a existir si es que efectivamente se se configura alguna falta. Pero independientemente de ello, aun suponiendo sin conceder, el presidente no puede estar violando la ley. Ese es el, ese es el tema y es en donde... Eh, pues tenemos que a, a, al menos pues, eh, tener certezas y claridad de que esto no puede ocurrir. Como cuando eh, de pronto se habla de un desfalco en esta administración, ¿no? Y, y no falta quien hable y diga, pero, pero, pero el PRI robó más. No, pues no se trata de ver quién está peor. Alguien tiene que parar la masacre y no puede ser el presidente que viola la ley. Irene Soto dice que en el sexenio de Obrador toda la gente... Tiene, tiene que informarnos el nivel de endeudamiento, falta de medicamentos, delincuencia. No defiendan lo indefendible solo porque les dan una lana. Yo invito a que salgamos a votar, comenta Irene Soto. Gracias, Marilena Vázquez. Dice que Frangía hace publicidad de que tiene muy bien Zapopan, algo que no es cierto a juicio en este caso de Marilena Vázquez. Gracias por su comunicación. Con otros eh, reportes, dice Guillermo Aranda, ya no le hagan el caldo gordo el que él quiere que hablen de él, bueno o malo, pero que esté vigente, dice don Guillermo Aranda. Eso sí es un maestro de la comunicación, eso. Ni, ni hablar, hay pocos temas que se le salen de las manos, algunos donde termina muy mal, muy enojado, pero de que es un gran estratega de comunicación política el observador. Bueno, eso es me parece que es innegable. Jesús Barra dice a propósito de... Eh, bueno, me, me quedo con su con su reporte con esta inquietud respecto a lo que ocurre ahí en la zona centro. Muchísimas gracias, don Jesús, le mando un saludo. Gracias también a la señora Martínez por su comentario. Eh, dice, bueno, es prácticamente insostenible el, la defensa del presidente. El licenciado Neri dice, deberían de estar orgullosos del presidente hasta que les taparon la boca a los calumniadores. La filtración del celular no es tema, dice el licenciado Neri. Ojalá que no sea licenciado en Derecho. Si es el caso, bueno, de cualquier manera, pues todos mis respetos, pero ojalá que siendo abogado no diga que no importa eh, violentar la, la ley. Gracias también a la señora Valderrama, quien dice, qué pena... Me da el desconocimiento de muchas personas, cómo nos hace falta leer sobre todo la, la Constitución. Envía saludos, muchas gracias, señora, eh, le deseo un excelente fin de semana. Adriana dice, yo me pregunto, el presidente sí puede atacar y defenderse. ¿Qué pasa con la población que lo ataca constantemente? Que no pida respeto si él nunca lo ha dado. Sergio Santillán dice pregunta a una reportera que difama manifestando hechos que no tiene cómo comprobar. Eh, calumnia, ¿Por qué no aplican la ley? Yo estoy con el presidente y fuera los gringos y mexicanos antipatriotas que están en contra del presidente López Obrador. Gracias. Dice a de nuestra Radio Escucha, si el presidente se siente agraviado por una publicación, ahí están los cauces legales con el medio de comunicación que le dé la réplica, que corrija, que se retracte, pero en cambio si es falta que un servidor público revele datos personales de una persona que los dio. En este caso, la periodista dio su número celular al registrarse para acudir a la mañonera a una dependencia pública y esta información no debe, bajo ninguna circunstancia, ser difundida. Eh, correcto, totalmente de acuerdo. Eh, Inés Mendoza dice, la mayoría de los comentarios en favor del presidente son dichos a la ligera y es triste escuchar tanta defensa indefendible, están pues endiosados, ¿qué no ven la realidad? Pregunta en este caso Inés, gracias por su opinión eh, dice otro de nuestros radioescuchas Irene López, con eh, todo respeto eh, están ciegas las personas que defienden tanto al presidente López Obrador, soy una persona que también votó por él, pero pues no dejó de ver o de reconocer las cosas que no se están haciendo bien Marcela J. dice increíble que defienden al presidente ¿en dónde quedó la inteligencia y el sentido común? es un infractor de leyes y pronto se va a caer el teatro, comenta Marcela muchas gracias por su eh, comunicación, compartirnos también su opinión me quedan eh, dos, tres eh, opiniones rezagadas. les ofrezco una disculpa, me atropellé el reloj, le deseo que tenga un excelente fin de semana, gracias por habernos acompañado y aquí nos encontramos el lunes.